1: Добрый вечер. Программа «Метро» Сергей Васильев у микрофона. Представляю сегодняшнего гостя. Это экологический активист, представитель Палаты экологических организаций Гражданской Ассамблеи Края Павел Гудовский. Павел, добрый вечер. Здравствуйте. Да, сегодня у нас так вызывающе звучит тема эфира. Режим неблагоприятных метеоусловий, когда в Красноярске начнем дышать чистым воздухом. И тут стоит вопросительный знак. Попробуем ответить на этот вопрос. Ну, В моем личном представлении он такой больше риторический не знаю сейчас у павла спросим но прежде чем начну задавать вопросы гостю хотелось бы напомнить вам уважаемые радиослушатели о том что наши мессенджеры работают для вас вайбер воцап telegram восемь девять три 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 двадцать восемь сто два восемь восемь девять три 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 двадцать восемь сто два восемь собственно этот же вопрос я вам адресую как вы считаете что нужно сделать и когда мы задышим чистым воздухом да? что для этого нужно сделать Павел, давайте теперь к вам. Ну, вот смотрите, насколько я понимаю, режим неблагоприятных метеоусловий – это вот такая формулировка, которая существует для предприятий. Ну, то есть, там, сокращение выбросов и так далее, и так далее, и так далее. То есть, для простых людей это вот там режим черного неба, да, чтобы было понятно, так или нет, вообще, когда вот эта формулировка в нашей жизни появилась.
0: Ну, если мы говорим про режим черного неба, то что, так сказать, принято в общенароде uh-huh. э, воспринимать данные эффекты метеорологические, то это возникло, наверное, э, с, с года 2014-2015, ровно тогда, когда у нас за, электро, за электроэнергией стали более щепетильно следить. И uh-huh. частный сектор у нас стал э, отапливаться углем. А когда, ну, я не знаю, так сказать, у всех были возможности не платить за ту потрубленную электроэнергию, которую частные домовладения у нас имели возможность использовать для отопления, ну, то просто у нас и черного неба этого не было. А вообще, это режим э, НМУ, так называемый, он объявляется Среднесибирским УГМС, э, это федеральная служба, которая... У нас определяет концентрация загрязняющих веществ, определяет силу ветра и по определенным условиям объявляет тот или иной режим. Всего три режима. При первом режиме предприятия должны снижать от 15 до 20% всех выбросов. выбросов да. угу. При втором режиме от 20 до 40, ну и там при третьем от 40 до 60. Но я хочу отметить, что у нас в основном, ну, вот я за всю свою историю, ну, ну, сколько вот у меня есть общественный дети, больше, там, 10 лет в вопросах экологии, единственный раз в 2012 году у нас являлся второй режим НМУ, и, ну, и тогда вот у нас он там продлился один день, и вот тогда вот раз предприятия лежали, работали в рамках сокращения от 20 до 40 процентов, а так, в основном, у нас всегда первый режим. Несмотря за, не на, на то, что э, кусочек загрязнения можно руки высунуть из окна и затянуть его домой.
1: Угу. Но
0: является все равно всегда первый режим.
1: Ну, смотрите, тут же как бы история-то такая, насколько я понимаю, ТЭЦ это же тоже предприятие, да? И, а у нас как-то так случилось, и как-то так сложилось, что чаще всего режим неблагоприятных метеоусловий в зимний период когда антициклон, когда тижны гладь, ветра нет, и это, вся эта шапка садится на гору город. А, а антициклон зимой – это холодно, да, мы должны понимать. И здесь, если… Ну, то есть, мы противоречим сами себе. Если мы предписываем предприятиям сократить выбросы, то есть, у нас котельные должны работать меньше. Ну, соответственно, там, та же тест должна работать меньше, там, при втором режиме, не дай бог, при третьем. А если на улице минус 30, чего делать? Есть особенности, как раз вот
0: это касается теплоэнергетиков. Они… Не, то есть для них э, требования не такие, как ко всем предприятиям. Они как раз и учитаны их, так сказать, э, социальные, э, социально необходимые э, действия для того, что, которые направлены на то, чтобы, там, сказать, нести тепло в дома. Угу. И у них э, в рамках там, первого, второго и третьего режима э, не такие значительные снижения. Как раз с учетом того, чтобы не, не снижать, э, это не сказывалось на объемах вот, э, производимого тепла. Угу. Поэтому... Когда мы говорим, что там, при первом режиме предприятие 15-20% снижает, то теплоэнергетики снижают там, процентов 5%.
1: Угу. Смотрите, тогда вот такой еще вопрос. У нас же, получается, есть люди, которые вот следят, контролирующие органы, которые как раз и объявляют о том, что введен режим неблагоприятных метеоусловий. Кто эти люди? И это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, а вот, вот этот самый режим, он как бы трансформируется? Ну, то есть, условно говоря, проходит время какое-то, да, там, меняются ли ГОСТы, вообще, когда, как, когда официально вот эта формулировка вообще появилась? Ну, понятно, что мы начали использовать это все вот где-то там в 12-14 году, да? А вот именно как формуляр, когда оно появилось, когда появились те самые органы, которые объявляют о неблагоприятных метеоусловиях, и насколько часто меняются, скажем так, качественные характеристики объявления? Да.
0: Орган. Сказать, федеральное ведомство, которое у нас здесь расположено, территориальный орган, это Среднесибирское УГМС, угу. оно объявляет, то есть оно мониторит и объявляет о введении режима неблагоприятных метеоусловий. А насколько оно давно? Ну, слушайте, ну, за свою практику оно всегда было. То есть это, это у нас вообще устоявшаяся практика, я так понимаю, с советского времени, и, которые реализуют и по, и по сей день. То есть это э, связано не с тем, что у нас стало возникать черное небо и появилось это ведомство и стали вводиться режимы НМУ. Они были у нас и до этого, просто так сложилось, что у нас э, как раз вот этот контроль за расходованием электроэнергии ну, там, частных домовладений... Э, как раз те, на которых никак не влияет э, вот того или иного режима НМУ, они как-то пили, то есть их никто не может ограничивать. Как раз мы просто стали наблюдать, это стала большая проблема социальная. И мы теперь очень часто слышим ну, черное небо, а ведомства они как были, то есть они так и есть, они работают, выполняют свою функцию. А вот, верно, вы заметили, хотели, скорее всего, спросить: они а, спрашивали, что а менялось ли что-то с ну, того да. времени, с тех лохматых годов, когда ну, да, это да, все да. возникло? Вот здесь как раз и... и В этом-то как раз и есть, наверное, и кроется суть проблемы, то, что у нас нормативно подходы, ну, сдвигов нету. Никто не пересматривает э, те или иные параметры, при которых должно вводиться первый или второй режим. У нас пару лет назад прокуратура пыталась, даже судилась с УГМС и пытались им, э, так сказать, настоять на том, что когда вы вводите первый режим, а за окном у нас, так сказать, в руках можно потрогать смог, что пора вводить и второй режим. Но дело закончилось, к сожалению, ничем. Я знаю, что прокуратура сейчас готовится, так сказать, повторить попытку. То есть поняла свои слабые стороны исковые, при заявлении требований своих в суде. Ну и сейчас будет, я, так понимаю, уже более тщательно подготовившись к этому вопросу, будет настаивать на все-таки пересмотре именно подходов в, при вводе того или иного режима.
1: Угу. Еще раз радиослушателям напомню о том, что наши мессенджеры для вас открыты. 8933328128. Пишите сюда ваше мнение на, на тему, как, как вы считаете, как можно избавиться вот от, от этого черного Неба. Причем позволю себе такое вольное отступление. У меня одноклассник в свое время переехал в Норильск, работал там, и вот когда появились первые сотовые телефоны, мне прислал фотографию, год какой-то там 2002 буквально там, может быть, третий, на дне города, фотография сделана на дне города, там людей не видно. И вот он говорил, вот что, типа, руку с бутылкой пенного напитка протягиваешь, и все, и не видно, что у тебя в руке. И для меня это было абсолютно удивительно, несмотря на то, что ну в 90-х тут у нас предприятий было еще очень много. да Если мы вспомним, у нас весь берег это промышленный я приехав сюда в 91 году выбросы были безусловно иногда просыпаешься аж глаза режет. но при всем при этом как-то вот продувалось проветривалось несмотря на то что у нас и антициклоны точно так же вся вот эта история ну я не помню чтобы вот, вот этого запаха железнодорожной станции повсеместно как
0: так случилось-то но ну, у нас в принципе об этом уже заявляют и ученые но э, тот глобальный тренд о том что меняется климат во всем мире это касается и нас тоже мы тоже живем на этой планете и помимо глобального климата понятное дело меняется и микроклимат который касается вот нашей вот этой здесь небольшой территории и здесь, я думаю, ну, все замечают, что у нас там мы, летом Град стал идти, к примеру, Енисея высыхает, лето теперь не поймает теплый день, чтобы покупаться, то есть все меняется и также меняется ветровая нагрузка на красноярск ветра становятся все реже и реже и ну, я надеюсь что ученые верно анализируют так сказать, предсказывают наше ближайшее будущее что это у нас сейчас такой скачок так сказать, вниз сейчас ветра будут уменьшаться 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 а потом пойдет пик вверх и когда у нас там, через лет 10-20 ветра должны стабилизироваться то есть пока мы идем на снижение мы недавно рассматривали, сравнивали Красноярск с Челябинском и смотрели материалы, которые там предоставили из Челябинска. Вот мы, у нас там в среднем где-то 90 дней на МУ в году, mm-hmm. там люди живут 190 дней на МУ, больше полгода. В, живут в режименному. Ну, там загрязнение похуже, ну, сами объемы выбросов. Ну да, а, там черной
1: металлургии побольше, там, соответственно,
0: да? все вот такие. Э, ну, я к тому, чтобы ну хоть как-то приободрить, что на самом деле мы, может быть, и живем ну, в плохом городе, но есть еще хуже города. Нет, и... слушайте, давайте давайте будем честны. Красноярск город хороший. Есть Конечно. проблемы,
1: но город в целом хороший. <голов ke->. Да. Радиослушатель пишет нам: добрый вечер да никак не пройдет, пока полностью не перейдем на газ. 8933 28 Это для ваших сообщений. Пишите, как вы считаете, как, как мы можем избавиться от э, э, НМУ, до да? Режима неблагоприятных метеоусловий. А, Павел, ну, ну, коль скоро коснулись Челябинска, вообще, насколько повсеместна вот эта картина? А, то есть, что, только у нас, Красноярск-Челябинск, что, больше ни у кого? Я вспоминаю, опять же, фотографии из Пекина, да, там, перед Олимпиадой, когда люди в масках ходят. Это же тоже ну, какие-то там... Где, как, чего больше, где меньше? Я знаю, что мы в среднем Красноярск получится где-то в серединке, но на пиковых значениях, вот тут буквально на прошлой или на позапрошлой неделе мы там первое место там заняли впереди планеты всей. Как много
0: городов? Везде, где развивается промышленность и слабо решается вопрос с выбросами частного сектора, Везде у нас есть ну, то есть э, существует эта проблема. То есть ветер стих, все, все шапкой накрыла, особенно в тех населенных пунктах, которые, так сказать, в котле, находятся внизу котловин. Вот Минусинск наш, Красноярск, Челябинск такая же ситуация. И это, в принципе, повсеместная проблема. Да, есть экологические, ну прямо продвинутые страны. Там жестче законодательство, там уровень жизни другой. Там э, никто не спрашивает, можешь ты вкладывать, то есть можешь ли ты, живя в своем доме, э, использовать газ-электричество. Там просто, вот, нам на последнем докладе там, эксперт заявлял, там, э, 4, 4 тысячи евро штраф. Отапливаешься углем, 4 тысячи евро штраф. И, но там люди могут позволить себе mm-hmm. это делать. У нас же проблема э, не в том, что... Вот у нас такие люди безответственные, поэтому э, вопросы не решаются с частным сектором. Да уровень жизни, который не позволяет э, там, бабушкам, дедушкам еще положить 10 тысяч э, в бюджет расходов, э, чтобы перейти на электротопление, ну или на тот газ, который сейчас пропанбутан у нас э, предлагает с край газом. Все верно, я вот с радиослушателем согласен, что природный газ, решение вопроса, но и, опять же, разумная реализация именно этого газификации, чтобы нам не провели природный газ, он стал еще дороже, чем уголь, то есть кто-то решит заработать на этом, а дайте доступный газ, дайте доступное электричество, да с удовольствием перейдут, на самом деле с углем это большие мороки, это и зола, и грязь.
1: Ну вот давайте про источники поговорим, но уже во второй части программы, про основные источники, как это все формировалось, частично уже начали.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Еще раз добрый вечер. Сергей Васильев у микрофона. Программа «Метро» продолжается. Вместо со мной сегодня экологический активист, представитель Палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи края края, Павел Гудовский. Павел, еще раз добрый вечер. Да, и сегодня мы говорим про режим неблагоприятных метеоусловий, и когда в Красноярске начнем дышать чистым воздухом, вот такой риторический вопрос мы себе поставили целью программы. Для вас, наши уважаемые радиослушатели, есть мессенджеры 89333 28128, 89333. 28 спрашиваем у вас, как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы мы, наконец-то, вдохнули чистый воздух. Прежде чем... У нас есть один вопрос, в мессенджер пришел, но прежде чем я его задам, Павел, давайте разберемся по источникам загрязнения, потому что очень много официальные, неофициальные, там кто-то на заводы, но заводов у нас такое мизерное количество осталось, что, ну вот правда, это не в сказке сказать и не сравнить с тем, что было когда-то. Вот давайте по основным Источником, кто занимает первое место, второе, третье и так далее.
0: Ну, у нас есть промышленность, есть автотранспорт, частный сектор и постоянно грязные дороги, которые очень плохо у нас убирают. И вот все, что у нас выбрасывает ранее перечисленное, оно с потоком транспорта просто поднимается вверх. Угу. Ну, ну, и я бы сказал, что какая-то небольшая доля это нестационированные выбросы, те, которые вот еще просто не поймали, не поставили их на учет. Uh-huh. Промышленность это имеется в виду крупная, средняя, малая форма, ну и все. Но это и, и заводы,
1: и ТЭЦ которые коих у нас, у нас три получается, и да?
0: ТЭЦ, и заводы, и малые котельные на каких-нибудь базенках, и малые предприятия, которые там а заводы. Uh-huh, вот uh-huh, в uh-huh. вот это вот все в купе это у нас как раз вот и есть, ну, так называемая промышленность, промышленный блок. Uh-huh. Они выбрасывают, частный сектор выбрасывает, промышленность просто, например, цементный завод, ТЭЦ-1, в общем, те предприятия, которые у нас в рамках федерального проекта «Чистый воздух» включены, КРАС, за ними Ну мегаконтроль, и они светлые, в смысле в бумажном виде, в отчетах своих. И их прозрачные, их всегда можно увидеть, и от них контролирующие органы не вылазят. Они сто процентов если, так сказать, не будет изменений каких-то там у нас в органах власти в части реализации национальных экологических целей в нашем государстве, то точно задавят, и они все модернизируются и снизят. Ну, их... У них есть ответственность, то есть, если ты ловишь их за превышение, то сейчас нарабатывается уголовная практика, там рублем пытаются штрафовать, то есть их точно отрегулируют. Средние и малые формы, так сказать, источников загрязнения, которые относятся к промышленности, тоже также всех задавят, ну просто будет всем невыгодно и опасно загрязнять. Частный сектор остается до сих пор у нас вообще вопрос не решается. Все те э, деньги, которые тратят у нас государство на то, что там, переводят там, на газ, ну, это все равно все дорого. Вот мы с вами опять под, 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 подходим к тому, что э, частный сектор невозможно даже с учетом государственной поддержки переоборудовать на какие-то более экологически эффективные системы отопления, э, если это не станет ну хотя бы чуть-чуть, пускай дороже, чем уголь. Но явно Но не, не в разы, разы. Иначе, ну, население ну, Не пойдет на это Ну, я думаю, никто об этом Даже не думает в правительстве Я надеюсь, что там перейти, как у нас в Европе Штрафовать тех, кто не перешел На в разы дороже отопления Это будет просто вообще неприемлемо Частный сектор о, это, автотранспорт у нас э, нужно усиливать контроль за качеством топлива, которое сжигается на, авто, на автомобилях, э, про, ужесточать контроль по проведению про э, тех осмотров. Это касается у нас э, особенно тех автомобилей, которые как они называются-то, вычищают у себя... Но катализатор. Катализатор который... убирает, и у нас, в принципе, вся грязь начинает лететь просто напрямую. Ну, и ну, существенный бюджет, необходимо увеличивать существенный бюджет по уборке улиц. У нас сейчас ну, я думаю, люди, которые ездят, и находятся на улицах, видят, что центральную центральные улицы еще убирают, выезжаешь там, он советский район, ну, все, все в грязи. В час пик это все у нас поднимается вверх и в радиусе, наверное, 100-200, а может быть даже 300 метров, все в грязи. Угу. Ну вот как раз вопрос-то был связан.
1: Здравствуйте, а электротранспорт решение решения или проблема в нашем городе? от себя добавлю, ну, вот строительство метро, оно насколько существенно снизит выбросы, ну, потому что это же одна из причин строительства метро, перегруженные дороги, да, и как следствие, как коптилки вот эти, которые там есть нормальные машины, а есть, да, что попало. Мы же прекрасно знаем.
0: Ну, смотрите, я вот лично мое отношение к метро, ну, и в принципе, оно солидарно с мнением многих экспертов. Метро – это у нас, в принципе, для тех, кто ездит на автобусе. Чтобы на метро пересели люди, которые ездят на машинах, это должен быть прямо очень хороший, комфортный транспорт и удобный по логистике. Если это все будет ну, в реале достигнуто, вот эти вот показатели, которые необходимы для человека, который управляет автотранспортом и ездит, передвигается по городу, то тогда будет определенное снижение и, так сказать, плюс в экологическую карму от строительства в метро. Электротранспорт. Электротранспорт многие у меня уже, товарищи, пересели, он неудобен. Но единственное, вот если у нас, опять же, как ученые говорят, что через сто лет у нас потеплее на плюс пять, ну и вообще Сибирь станет самой благоприятной территорией во всем мире, где люди будут жить и радоваться. С этой тенденцией электротранспорт вообще решение хорошей проблемы. Но опять же нужно понимать, что электротранспорт не такой уж экологично, вот эти батареи, куда их девать, электричество, которым заправлять, если бы мы это все через э, э, Виа получали, ну там, через uh-huh. ветродуйки, через э, солнечную энергию. Но это одно, но это неэффективно. Мощные источники электроэнергии это как и было, ну, так и остаются, либо ГЭС, либо ТЭЦ. Вот у нас э, основной объем э, производит в стране электроэнергии 75% это ТЭЦы, И только 25 ГЭСы. Вот у нас все электричество, которое мы пользуемся, это можно сказать, все, вот ну, то, что сжигается уголь, мы получаем электричество. Чем больше мы будем употреблять электроэнергии, тем больше сжигать будем угля.
1: Смотрите, у меня еще пара сопутствующих вопросов. Ну, по крайней мере, нам так в университете объясняли вот такую штуку, что Красноярск расположен в очень интересном месте, как раз, где он, несмотря на то, что он в низине, он в теснине. То есть, и правый берег территориально достаточно высокие и на изгибе находится. И ветры, ну, то есть, Красноярск исторически называли ветропыльском. Ветры здесь были всегда. И одна из проблем, которая Ну вот я наблюдаю за свою жизнь в Красноярске, это застройка береговой линии высотными зданиями. То есть, предотвращение вот этих завихрений и протягивания. Согласны вы с этим? Не согласны с этим? Вообще, какое-то там отношение вот это... Ну, потому что застроили берег Енисея за последние 20 лет, будем честны, очень сильно. Особенно в низах, там что по правому берегу, что по левому. Как вы считаете?
0: Застройка... У нас проблема в строительстве, в застройке связана с тем, что у нас просто нет порядка, у нас все хаотично. А ведь на самом деле правильной застройкой можно такие обеспечивать ветра. Это же, опять же, относим, отнесемся к заключению ученых. Но если у нас ветровой поток заходит, где сказать, широко расположенные друг от друга дома, а потом не в сужение, то в конце улицы можно такой ветер что, ну, усилить который будет выдувать вообще все. Вот если бы грамотно к этому вопросу относились э, проектировщики, э, ну, или те, кто у нас занимается планированием э, строительных объектов по городу Костоярску, изначально этим занимались вопросом, то, несомненно, был бы эффект от этого. А так как у нас просто, ну, я не знаю, как там этот бизнес устроен, э, кто где выхватил участок, там построил, сколько захотел этажей, ну, это, конечно же, сказывается. А вообще, мы одно время изучали на каждой высоте ветра, у нас же ведь на десяти метров может ветер дуть в одну сторону с одной силой, еще поднимаешься выше на 10 метров. Ветер может дуть вообще в другую сторону и с другой силой. То есть нету такого, что у нас на всей там, на всем диапазоне все в одну сторону дует. Угу. И. Как раз вот когда мы говорим о высотном строительстве и месте расположения вот этих вот высоток, очень важно иметь информацию, достоверную исследование о том, а какая там вообще ситуация метеорологическая и отсюда уже принимать решение о том, где, как строить. А у нас же все от обратного. Наоборот, ну, сначала всем все раздали, а потом подумали, ох, ничего себе, как все изменилось. И теперь э, среди этих домов идешь, а дышать и нечем.
1: Угу. Ну, то есть я правильно понимаю, что застройка в том числе отразилась на том, что у нас продуваемость города стала меньше. Да. А, Еще один немаловажный момент, а, опять же, я понимаю, почему мы используем бурые угли, да? потому что у нас канско ачинский энергетический комплекс, КОТЭК, и он как раз там неглубокое залегание этих бурых углей, но чем они славятся? Да? Легкая добыча, но очень высокая зольность и достаточно малая энергоэффективность. То есть мы не говорим про коксующийся, это специализированный, но обычный каменный уголь, какой-нибудь, который добывается в ТВ. Он в разы А. Эффективнее. А, б с точки зрения конечного результата ну, то есть выхлопа сильно меньше там, зольность у него сильно меньше выхлоп почему ну ладно черт бы с ним не переходим мы там условно говоря на газ там дай бог когда-нибудь дождемся перейдем но каменные же угли у нас есть в стране почему бурые угли не использовать в химической промышленности а сюда не завозить каменный вы с этим вопросом как-то работали там, с коллегами прорабатывали ли его вообще и насколько? Может, это миф, который я там придумал, опять же, из университета?
0: Не, здесь даже можно с коллегами не прорабатывать, а каждый понимает, почему у нас так происходит, потому что, к сожалению, у нас весь теплоэнергетический комплекс находится в одних руках. У нас э, собственник э, месторождения Бурового угля э, тот же самый, который... И является собственником ТЭЦ И тот же самый, который поставляет тепло В наши дома удобненько. И, и ему это просто выгодно Вот и все. Угу.
1: Очень удобненько, я бы сказал а, еще один момент а, Помнится, в период универсиады Развозили по домам бездымный а, Так называемый уголь а, Говорили, что это эксперимент И если он удастся а, То дальше получит какое-то продолжение а, Во-первых, удался ли эксперимент Ну, вы наверняка за этим наблюдали А во-вторых во-вторых, а если удался, то где продолжение?
0: Эксперимент, несомненно, удался. И как раз на период универсиада я бы даже его связывал не с тем, что у нас бездымный уголь раздали частному сектору, а от того, что у нас высокопоставленные чиновники, приезжали федеральные, а когда у нас приезжают первые лица, у нас всегда все чисто, сразу же становится.
1: Но частному сектору уже плевать, высокопоставленные или низкопоставленные чиновники.
0: Они ну, как да. топили бурум углем, так и топят бурум углем. Вот, в общем, само исследование, я просто смотрел материалы этого бездымного угля, и да, там, конечно же, снижение, то есть все опасные загрязняющие вещества, они на процессе технологии вот этой вот производства этого бездымного угля, оно все сразу же уходит, но оно значительно дороже, чем уголь. И я хочу заметить еще один э, такой нюанс. Э, собственник технологии этого бездымного угля тот же самый, который имеет э, месторождение бурого угля. Ну понятно. Владелец это... завода в газетах может, ровно поэтому он слабо это и реализует.
1: Ну, слушайте, я еще читал, смотрел, там же история не только про то, что он очень дорогой, он по энергоэффективности значительно хуже, чем даже те же буры, которые вот сжигаются. Правда, неправда? Не знаю, подтвердите, опровергните.
0: Ну, я хочу сказать, что мнения по этому поводу разнятся. У меня просто есть знакомые, которые ну, на практике использовали mm-hmm. этот уголь, Золы очень много. Ну да. Кто-то говорит, что слабо. Это еще, наверное, зависит от котла, зависит от теплопотери того помещения, которым ты ну, отапливаешь.
1: Ну да. контура там всего остального.
0: Да, то есть тут много вопросов. Я не думаю, что он прямо как-то там значительно хуже. Просто у него есть другие минусы, нежели там даже у того же самого бурого угля.
1: Угу. Павел, у нас остается буквально там пару минут, Все-таки хотелось бы узнать ваше мнение, ну вот там четко по пунктам. Что необходимо сделать Красноярску для того, чтобы у нас появился чистый воздух? Возможно ли это? Давайте вот так обозначим этот момент.
0: Это несомненно возможно, но это нужно делать. Это невозможно сделать на уровне региона. Это точно можно сделать только в такой плотной коллаборации региональных э, ресурсов и федеральных административных желаний это сделать. Первое, это, конечно же, нужно развивать газификацию. Вот у нас э, на днях э, Миллер доложил Владимиру Путину о том, что э, все, начинаем строительство силы Сибири-2 и тянем ее на Монголию, и труба пойдет через Красноярск. Один момент, пускай это строится, мы должны ждать. Нужно развивать наши местные газоносные месторождения. У нас, по данным Центр Сибнедра, порядка больше 20 месторождений газа. Вот, он просто где-то, где-то поблизости? Ну, поблизости. В рамках нашей России поблизости. А, ну понятно. Да, поблизости. Надо это тоже развивать. Надо развивать местную газификацию, строить заводы по сжижению природного газа. Бизнесу давать развиваться чем больше будет газа, тем стоимость его возможно снизить за счет того, что будет конкуренция.
1: Слушайте, а что делать с ГЭС, не замерзающей вот этой полыньей на расстоянии 40 километров, которая тоже дает значительный эффект с точки зрения климатологии, с точки зрения экологии. С ней это как быть? И что делать с этими домами, про которые мы проговорили про застройку? Ну, дома мы уже точно не
0: снесем. Ну да, а так вот так и примеру... ГЭС мы не, знаете ли? Нам по рукам надают. Ну вот по поводу ГЭС, то, что у нас незамерзающий Енисей, э, на самом деле, ну да, туманы плохо, они как бы на себя адсорбируют и, так сказать, аккумулируют на себе замерзающие вещества, и мы этим дышим в НМУ. Но при этом э, профилимеры, то есть есть исследования, рядом с Енисеем по берегу ставили э, датчики, которые исследовали... А, э, восходящие потоки. Так вот рядом с анисеем, кто живет, им всех больше везет, потому что у них всегда даже в НМУ там э, просто от того, что везде холодно, а тут тепло поднимается и создается ветер. И вот здесь я думаю, что нужно не с анисеем бороться все-таки. А с ним бесполезно а бороться. А загрязнением воздуха надо бороться. Ну, это да. да. И все. А, вот. И еще один немаловажный вопрос. Это электроэнергия. Электроэнергия должна быть доступной, а это возможно сделать только на федеральном уровне за счет изменения федерального законодательства. И вот здесь э, нужно просто передать, передать э, мяч и вообще дальнейшую инициативу нашим депутатам Государственной Думы, чтобы они активно прорабатывали этот вопрос. А там очень сложно, потому что столько всяких интересов затрагивается. Поэтому вот так. Павел, спасибо огромное. Надеюсь, что...
1: Ну, хотя бы кому-то понятнее стало вообще, что происходит у нас в городе. Самое главное, что перспектива есть. Вот это самое главное. Экологический активист, представитель Палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи Края Павел Гудовский был у нас в гостях. Павел, еще раз спасибо. Программу провел Сергей Васильев. Очень скоро она появится на сайте 128.fm не только для прослушивания, но и для прочтения. Станция «Конечная». То есть дальше не идет. Просьба освободить вагоны.